0: Hello， 世界朋友的听众朋友，您好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。那么今天啊，在广场当中，我们邀请的来宾是台湾韬略策进协会的秘书长吴建中吴教授。我们今天关心的是一带一路的十周年，那么未来一带一路会怎么样发展？吴教授你好。
1: 呃，主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们来关心哦，在十月十七日到十月十八日，在北京召开的一带一路高峰论坛，我想这、就是呃今年中国大陆、啊、规模最大的国际会议哦，有一百五十多个这个国家的元首还有代表哦、啊，这个与会哦。那么从这些呃元首啦或者是代表，最值得大家关注的，应该就是。普京嘛，哈、哦嗯
1: ，呃，首先第一个，当然，我们看到这个中共热热闹闹的要举办这个“一带一路”的这个高峰论坛。嗯那这个热闹之余，但是我们看到，呃，却给外界留下了许多质疑的印象。啊，为
0: 什么？有哪些东西？呃，外界非常的质疑呢。为什
1: 么说质疑呢？首先，第一个，刚刚主持人说，哎、欸，这个最大的这个，呃，大家很关注的,的,的领导人是,、這個、是俄罗斯的俄罗斯总统普丁，对，这个到达这个，呃，现场。嗯然后，甚至于在这个会议开始哈，我们看到他跟这个习近平一从走入会场，然后这个气势还有这一些的部分，呃，看起来都还蛮这个呃特别的。最呃让外界关注的就是这个普丁的随扈手上提了一个呃皮箱。就据说是核弹的发射钮的这样的一个皮箱，首度这个被公诸于世。那当然，我们看到乌俄战争正在进行当中。那对于呃这样的一个习近平在国际社会里面，首先我们看到他对于乌俄战争的态度表态已经不正自明。那这次呃“一带一路”的峰会上面来讲的话，是热闹程度有余。但是实际的一个部分却是呃不足的一个情况。为什么这么讲？首先第一个，这一次的与会元首到底有哪一些国家？那我们看到在过去里面，中共哈、啊、不管是呃过去在办活动的时候都是敲锣打鼓、嗯，但是这一次我们看到到底“一带一路”的这种高层会谈到底有哪些国家要来？看起来连中共自己都没有任何的把握。为什么我们会这么讲呢？因为我们看到在这个呃“一带一路”高峰论坛的这个网页显示，它没有每一个国家的这个介绍。过去啊，这个哪个总统来了，哪个这个总理来了，哪个领导人来了，没有写。那我们只能从这一些呃媒体所公布的资料里面去拼凑。到底有哪些国家的领导人来了？哦、oh, ，那我们看到大概是东南亚、中东、非洲，还有拉丁美洲的发展洲国家。而欧洲元首或代表只有匈牙利的总理跟联合国的秘书长都没有看到像捷克啊、意大利等国，因为我们知道 G7 国家里面唯一有参加“一带一路”的就是意大利。那意大利的新任总理也说，他们正在评估要退出“一带一路”的这样的一个峰会、嗯。那出现在元首外交的名单上面的，大概就是俄罗斯啊、印度啊、哈萨克、马来西亚、乌兹别克、巴基斯坦、呃、泰国、辽国、吉尔吉斯跟新加坡这些等等。但是让我印象最深刻的是阿富汗的临时政府。的塔利班的官员，
0: 塔利班都来也
1: ,也被邀请搭乘总统专机飞抵北京。虽然呃，我们看到会议上面并没有特别得到主办国的这个呃习近平高规格对待，但是其代表透露将正式加入“一带一路”倡议。也就是说，塔利班要加入“一带一路”的这样的一个倡议，为什么这一次北京没有这么高规格去接待塔利班呢？因为在有更重要的贵宾，叫做普丁。那所以我们会看到，呃，在“一带一路”里面，到底能够呃得到哪些的一个部分？我想，呃，外界对于“一带一路”的概念，就是习近平在对全世界大傻逼的这个过程。那大傻逼当然见者有份，包括像普丁也希望这个习近平看多印一点钞票还是怎么样？塔利班这个呃政府在百废待举的时候也需要这样的一个基础建设。他们
0: 是带着希望过来，他们是
1: 带着希望过来的。那结果呢？那当然，两天开完会之后呢，普丁有拿到他想拿的吗？<笑>呃，这个如果说这个公开的一个部分大概是没有的。但是我们看到普丁千里迢迢，在乌俄战场上面还飞到北京来，那习近平看起来也不能让他空手而归，所以到底私底下有多少的协议？啊、哦，台
0: 面上看不到，台面上看不到，私底下我们就不知道了。这些东西是没有办法看得到。哦、是是是那
1: 令人忧心的是，阿富汗政府在重建的过程当中，嗯、塔利班政府啊、呃、的这个继位，那会不会让中东？再起波澜，尤其现在以巴的这个冲突再起的时候，那我们当然看到，在过去呃的这个“一带一路”里面，那面对这么多的国家来呃，让这个呃习近平有了这样的一个面子。那我们看到这个习近平还有他的夫人彭丽媛，在这个北京大会堂举办宴会。宴请这一些的来宾，那陪宾有李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等等。所以简单讲，就是中国的一线的这个常委都出现来这个接待这些的外籍来宾。那我们知道，在过去的一段时间里面，中共不管是经济的这个呃衰败。或者是呃，我们看到在疫后的经济复苏未如预期，甚至于是呃许多的这种嗯、呃、房地产的烂尾楼等等的这问题都让习近平焦头烂额。但好不容易有一个自己自建自搭的这种国际舞台、嗯，当然是他要有一个作为主秀的一个现场。那我们看到，呃，在这个呃主秀的现场上面来讲的话，习近平他就呃开始又进行所谓的大撒币的啊、哦，所以、呃、这,個、這次撒
0: 了什么东西？這個、因为一一带一路已经十年了嘛，对,對不对？哈，那很多人在看呢、啊，那接下来呢，走得下去吗？
1: 是，呃，其实我们会看到哈，就是最近有人呃在聊一个问题啦。哈、嗯，就是呃崇祯皇帝。哦，当然我们都知道，崇祯就是亡国的君主。那现在在大陆不可以这样谈哦。<笑><笑>对的，那崇祯呢，基本上他是一个非常勤政爱民的这个呃这个君主、嗯。他勤政，我这个也许可以讨论一下。好、嗯哦，但是亡国君不知道会不会变成这个习近平的一个部分。但这样在大陆不能谈。但是勤政与否，的确我们可以看到，习近平上来之后，又是一带一路、嗯，又是什么倡议<笑>他？他提了很多的这样的一个是是呃倡议的一个部分。对。那我们看到就是在这样的一个呃倡议里面其实我们看到习近平有提出来，比如说这个什么全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，然后希望能够有更多的伙伴关系。我觉得。对中共的这个文宣来讲，或者是他的这个理论基础上面来讲，的确，他提供了一套论述的基础。这个论述基础里面会让很多人飘飘然。嗯、我举个例子，比如说，哎、中国是不是一个、呃、民主国家？过去里面中美国西方都是指控中共不民主，中共还要遮遮掩掩,掩。你在现在在所谓“一带一路”之后。这个全球大傻逼之后，你问中共是不是民主国家？中共的这些呃这些官员或者是呃这些学者都会告诉你，中国是一个民主的国家，大声的嚷嚷是。可是问题是，他就会告诉你，我们的民主跟西方是不一样的，哦、有特
0: 色的民主，有
1: ,有特色的民主。为什么？因为我们看到中共除了大傻逼之外，我觉得除了我们看他“一带一路”的大傻逼，这十年来的这这大傻逼的这个政策之外，嗯、我们必须要看到的是，他们也努力的在所谓的理论基础上面去做了许多的这样的建构，建構那让他傻逼傻的有这个底气，傻的有威力，傻的让中国大陆民众哪怕是挨饿。这个肚子疼也是必须要支持中国站出去，要成为世界霸主，不要再韬光养晦的这个过程。所以我们会看到，就是说，呃，在中共的这个大傻逼里面，其实我们会看到，他最终他提出了一个叫做发展权。什么叫发展权？西方社会过去有所谓的人权的概念，人权是基于人民的这样的一个要求。嗯嗯基于人民的这种普世价值，基于与生俱来的这样的一个啊人权，但中共的发展权它是一个扭曲的人权概念，什么意思？国家要发展，所以这些人权的部分都暂时可以抛到一边去，所以国家的发展优于人权。那人权就牺牲
0: 人权发展国家？
1: 对。那他会讲，那所这些发展权之下的人权是什么？我让人民温饱了、啊、我让人民温饱了，吃饱了、嗯，这个就是人权，这是最重要的事情。那你说讲什么集会游行、言论自由啊这些，这个再说了，可以牺牲、這個、對,对，等这个我们发展起来再说。再說所以你看，它其实是扭曲了这种人权的这种概念。好，那我们就看讲回来，完全
0: 不单单只是吃饱肚子，对
1: ，所以我们会看到，就是说，中共扭曲了很多的这样的一个概念。嗯、我必须要讲的是，其实这是“一带一路”除了撒币之外，它另外是一个价值之争。嗯、什么叫价值之争？我我们必须要看到一件事情、嗯，中共在做的叫基础建设，它过去里面它生产的过于的，不管是啊、呃、钢啊。水泥啊这，这些他要赶快在中国大陆境内的市场已经消不掉了，要赶快消外头找市场,找找找市场、嗯。这个逻辑在市场的逻辑上面是没有问题、嗯、是不会有问题的。是但是问题是，他的问题最大的问题就是他没有标准。我们讲哦，什么叫没有标准、嗯？什么叫没有标准、嗯？过去 World Bank 世界银行跟 IMF、嗯、国际货币基金也同样在做这件事情。比如说，这个国家遭遇洪水。遭遇灾难、遭遇旱灾，国际货币基金或者是 IMF， 他们都会投资、投入这样的紧急救难金给这些国家，也就落后国家，
0: 没让他
1: 们有这样的一个紧急、呃嗯、的这样的一个呃处置的这个费用，生
0: 存得以保障
1: 。但是呢，为什么这些国家会出现这些的问题？那你有没有改善的机会？所以，我们看到 IMF 或者是国际货币基金在协助、在支援这些落后国家的时候，都会附带一个叫做解决方案。是，也就是说，我不能只给你鱼吃啊，我还要教你怎么钓鱼，你要怎么改善，你要怎么改变，才能够得到国际之间更多的支持。那问题来了，对这些国家，基本上就是落后的。贫穷的，他们落后跟贫穷，另外一个原因当然就是因为他们是威权国家，所以他们没有所谓的监督跟制衡的机制，所以这一笔钱投入之后，啊，还要改这个，还要修正那个，嗯、对他们来讲太复杂了，或者是太难了，因为要使用这一笔钱，还要有这一些条件存在。中共的一带一路不一样，没有任何条件，你愿意借我就给你。也不用有任何负担，你只要愿意赞同我就好。不用解决问题的根本。哦、嗯，对，那没关系，你需要钱是吧？我借你钱，那你还不起没关系，你港口给我，你这个这个这个码头给我就好了。那所以你可以看到、啊，对于落后国家，对于这一些威权国家跟。民主国家的沃贝克，有点像
0: 上铺的概念。<笑>
1: 对，但是这个当铺，<笑>这个呃，也这个也是为人所诟病，因为是这样的一个给钱之后，让这些国家陷入了所谓的债务陷阱。是我们讲之前最有名的例子，叫斯里兰卡的科伦坡港，其实就是这样子一个概念。辽国，中国叫中国大陆叫做老国，辽、嗯、国这个地方，嗯、呃，啊，或者是像泰国。比如说像缅甸，他们建设所谓的高铁，高铁的这个部分，那高铁不是说不好，而是说这个国家里面它的财政负担有没有合理的去配置这样的一个高铁的一个建设？那你一味的新建这些高铁，你后面是不是需要维运、嗯？比如说这个这个这个铁轨要维运，这个机场要维运要，这个都都是需要钱啊。但是在没有正常的规划之下，就投入这些盲目的建设。这些盲目建设背后是什么？环境的污染、土地的污染，甚至于让当地人失业的情况。原本我在这边砍伐木材，我还可以维生、嗯。但是你一新建高铁之后，我的上游没有水之后，我的这些木材我怎么捕鱼，都形成了东南亚的这些问题。那更不要讲，我们就在讲说中共的一带一路。这个走往这个呃这个中亚的这个地方的时候、嗯，在当地造成的环境破坏、环境污染，让当地的居民抗议，他们失业情况严重。为什么？因为原本“一带一路”是承诺要聘用当地的这些工人，但是中国的企业是整个呃这个整个包干的这样的一个制度，所以当地也没有办法达成他的这个就业、嗯嗯、就业的这种期待。是是，所以你就可以看到他造成的。债务陷阱、环境污染、失业问题，就不断的这个膨胀而来。西方当然就是去指控或提醒这些国家，你会陷入债务陷阱哦。所以，我们看到像斯里兰卡就破产了。对，那破产之后，它只能怎么样？只能去抵债嘛。所以我把港口抵给这个呃这个中共。抵给你这些国家，那问题来了，这个这些国家钱还不出来，当然是用这样的方式来进行抵债。我们看到前斯里兰卡的官员就跟全世界讲，那时候其实原本的官员是在考虑要不要借这笔款项，但是借了之后可以续命，结果续命之后，结果造成了官员的贪污，我干脆。算了，这个地方经营不下去，我就卷款潜逃，嗯、潜逃到其他地方去，留下了一堆债务，留下了一堆挤兑在当地，所以当地的居民很苦啊，嗯、就,就苦的地方就在这个地方，苦不,、啊、不堪言。那所以我们会看到，所谓“一带一路”，呃，这,呃这一次中国国务院还颁发了白皮书，是来这个渲染它的一带一路、嗯、带来了多少的这些成效。嗯、但是我们看到这个呃。对于中国大陆的民众而言，“一带一路”的确是改变了过去邓小平以来的掏光养晦的这一些做法。但是呢，我们看到这些的债务，在许多时刻，今年我们看到这个呃河北大水灾的时候，中国大陆的民众还淹在水里面，不管车子、房子都泡在水里面的时候，中共在做什么？中共减缓了、豁免了。这个非洲国家的四千万债务
0: ，就是大陆内部在河北省的呃老百姓水深火热当中。对。然后呢，这个中国大陆中共呢减免了非洲的四千万的债务。
1: 为什么会有债务？因为他借钱给这些国家去发展“一带一路”的这样的一个呃部分，他借钱给这些国家，但是他还不出来，还不出来？那怎么办？好，那为了维持中共在非洲的演讲影响力。有持续的这种影响力跟关系，所以他豁免掉这些的债务。是，那问题来了，河
0: 北老百姓呢？问题来
1: 了，那这些债务你豁免掉，那这些债务跑去哪里了、啊？那等于是中国大陆的银行搬了四千万到海外然后这四千万就凭空消失了，因为他豁免掉他的债务。那所以，那中国大陆赚到什么？赚到了面子。那李子呢？没有，<笑>没有。所以我们看到最近中国大陆很多大白讨薪，呃，很多教师减薪、啊啊，很多民众失业。你对照来看，對對對这个呃，这个中共领导人，在海外大傻逼，是装这个有钱人。但是实际上面，中国大陆的民众自己要勒紧裤带，对这、啊、个、就是、心
0: 想拿不到哎、欸。
1: 对，那所以你可以看得到，那这一次习近平在“一带一路”又做出了承诺，是，我们看到中国大陆的民共建
0: 嘛，对不对？对，共
1: 建。對八项行动，他宣布了八项的新行动，要将设立总额7000亿人民币的。融资四窗，嗯，而且强调哈，这个中国不搞意识形态对立，也反对脱钩断链。那这八项行动里面包括了要构建“一带一路”立体可连可通的网络，资源建设开放型世界网经济，开展务实合作，促进绿色发展，推动科技创新，支持民间交往。建济连结之路，完善“一带一路”国际合作机会。哇，听起来都是这种福国利民的这种想法。嗯、但首先第一个，我们看到具体的内容是中国国家开发银行、中国进出口银行将设分别设立三千五百亿的人民币融资试窗。给丝路基金新增八百亿人民币的这种、呃、部分，嗯，简单讲，中国要投入将近七千八百亿的人民币，嗯，来作为融资的这个试创，是、嗯、呃，过去从这个习近平上台二零一三年之后，其实呃，我们看到习近平在各种不各式各样的场合里面都谈到有关于这个呃丝绸之路。“一带一路”的这样的一个看法。对，那现在当然我们看到，在这个呃，习近平当上任的十八届三中全会上面，被形成视为一个国家战略。那我们首先第一个，我呃，大概在过去的一段时间，我帮中共算了一下子一笔账、嗯，他大概在这个呃外交部的发言人的口中哦，大概呃，这个跟不同的国家做了所谓的。债务重整七十几次，七十多次、啊，七十多次。我们这个统计应该不完整哈、嗯，我大概算了一下，大概七十多次。是，换句话说，有国家欠钱，那债主当然是中共。对，那这个欠钱的要跟这个债主来协商，我交不出钱来怎么办？那交不切的人就是交不出钱了。那你可以用港口来换，你可以用这个机场来换。那这些债务去了哪里？那就不见了，是那这些钱凭空就消失了。嗯、那中国的融资银行、建设银行要进来补这一块的缺口。嗯、那这一块的缺口要从哪里来？那还是从中国大陆的民众的口袋口里面去拉出这些的资金出来。所以，
0: 中国大陆的老百姓帮这些国家还钱。
1: 可以这么说、哦，那你就可以看到这块的这个部分。我们看到我跟你借了钱，这个就叫不良资产。不良资产打包之后，有谁要接手吗？没有、啊，我想应该没有，没有呆账啊，没有任何国家要接手。所以我为什么讲说，我帮他算了一下，大概有七十多次的不良债务重整。债、嗯、务重整的意思就是，啊，我们来协商一下，我欠你一千万，不然这样子好了，我我还你一百万，好不好？嗯、那也许中共就说好啊。那换取什么？换、哦、取他支持中共政权，换、嗯、取他这个接受中共价值等等。那作为中共的拉拉队，这样的宣传费用到底是好还是不好？贵对、哦、宣传费。那我们这样，他透过“一带一路”不断的去做宣传，苦、就是、哈哈<笑>对，所以你可以看得到，台湾不是经济大好。<笑>对，所以你看他“一带一路”的这样的一个宣传之下，看在中国大陆的眼中，我淹在水里面，结果你去豁免。七这个非洲国家的这种债务，你要去做债务协商，你要去做债务重整，把大债变小债，然后接下来你现在又要发行七千多亿的债务，对，那对很多国家来讲，下一个十年、啊下，下一个十年，当然我们知道就是西方国家当然也不能接受这样的这些国家继续啊、呃，这个让。这种所谓的债务陷阱不断的扩大，扩大，所以我们看到西方国家现在也有在推出所谓的西方版的这种所谓的呃这个基础建设。但是这个基础建设呢，其实跟中国道路
0: 有什么不一样
1: ？最大的不一样的地方是我们看到这一下的基础建设当然是经过评估的，它不是那种大傻逼的这种概念。比我举个例子，比如说习近平所提到的这个要建设嗯、呃、这种所谓的开放型世界经济。或者是构建“一带一路”立体互联互通的网路。这句话什么意思？它就是要帮华为去找市场，我要帮你找这个可以新建的地方。各位，你想想，可以
0: 看，十年前没什么改变嘛？没什么改
1: 变啊对对！我如果华为的网路铺建在全世界里面的时候，它的后门，它的窃听。它的机密，它的 AI 人工辨识是不是就会突飞猛进，帮他增加了许多的这些资料库？所以跟西方社会的到底有什么不一样的地方？必须说，西方社会的这个部分，当然来的速度是比较慢。嗯、但是我们看到，在全世界供应链正在脱钩的同时，你要站在啊、呃、哪样的一个价值跟角度？我想这是观众朋友应该可以去做一个分析跟理解的一个地方。嗯当“一带一路”有这么多的债务问题、环保问题，然后事业问题的呈现的时候，那怎么去解？到底中共
0: 跟世界是共好吗
1: ？这样的问题其实会让整个的问题更加的扩大。而我认为，西方的这样的一个呃共建“一带共建的基础建设的一个部分里面，不是只有为了呃这个竞争。或者是为了比较，然后去推提出这样的一个政策，它背后其实是有另外一个啊、呃，这个价值逻辑在后面
0: 。是最后一个问题，请教这个吴教授啊、哦，我们刚刚提到这个“一带一路”十年啊，那这十年来啊，造成这个呃这个海外中国以外的国家很多的国家啊这个债务陷阱。那么在中国内部呢？中国内部产生什么样的问题？或者是当时哦，中国大陆想帮呃内部找市场？那那真的涨到市场了吗？这个大陆老百姓赚大钱了吗
1: ？呃，的确，我们看到在过去里面这些海外的市场，好、哦，的确，呃，中共是透过他的这个“一带一路”，把过于或者是剩余劳动力、剩余的这样的输出，帮忙这个中国大陆的厂商市场找这个呃国际的市场，这个是没错了。所以这也符合后来习近平同志。提出了双循环经济，有内循环、外循环。那问题是，现在的外循环已经走不动，那内循环其实也已经推消费保守、消费保守推不动的情况之下，那他现在投入了，又要投入所谓七千八百亿的这些基础建设，那会不会又变成了所谓蚊子馆、嗯？又成为这种所谓的债务陷阱等等？当各国开始有警醒的时候，我举个例子，比如说马来西亚，马来西亚的新任的这个呃纳都，他上台之后就跟中国呃中共开始去喊价，那我的债务，我的这些建设，我不要借这么久，了，我不要长这么。那问题是，中共的建设已经投入了，那,那你你说他喊卡，他他,他,
0: 他发现没那么甜，
1: <笑>那那那,那,那对中共来讲怎么办？那这些人哦，就是这些公司已经投入了，已啊。那他是不是面临立刻的失业危机、这些融资危机等等？因为他不是一家公司，他需要有很多配合的这些建设。那相反的，当然，如果说内需不足的时候，那整个我们现在看到中国大陆的物价不断的上涨，但是通货却出现紧缩的一个情况，那会不会出现所谓的呃？另一次的经济危机、嗯，因为我们看到中国大陆的这个房地产泡沫已经出现。嗯、对，那因为为什么要盖这么多房子、嗯？因为刺激需求。没错。但实际上面中国大陆并没有这么多的。就是以
0: 前本来是靠出口嘛，然后没有靠出口之后呢，就靠这个房地产。对。然后呢，现在房地产又不行了。对
1: 。那海外的这一些建设。现在这些国家也在想啊，我好像没有这么多的需求，或者是说我有这个需求，但我需要立刻马上完成这样的一个建设吗？好像也不需要。好像也不需要。那我可以、嗯、以我国家的财政能力，分批去做这样的一个建设，逐步完成，逐步完成就好。我干嘛一次要被你这样、嗯、一步到一步到位的一个情况。那甚至于我们看到现在很多“一带一路”的国家里面都在抗议。中共的这种入侵，哦、嗯，不管是文化的入侵，或者是价值的入侵，最重要是促成他们失业率也非常的严重。所以这种内外矛盾起来的时候，这是一个吃力不讨好的一个工作。为什么我们常常讲？为什么讲说这个呃，最近中共不能讨论崇祯皇帝？因为习近平一上台之后，他就有这么多的勤政,、啊、政，勤政有这么多的这些战略方案想法。嗯但是我们都知道，其实它很像东汉的王莽、嗯，当时起来之后有好多的变革。但是国际形势就不是这个样子吧、嗯？解决方案也不是你所想的这种一厢情愿。那你必须要去符合现在的国际形势。现在国际形势是什么？脱钩、锻炼。那现在，所以习近平在会议上面他自己讲，不要脱钩，不要锻炼那样。所以你就觉得这个是非常讽刺的一个事情。那中国大陆的民众也会觉得。既然也不受到国际的这一些重视，重视那你为什么还也要也,也为什么还要这么做,做、啊啊？就为了你的面子吗？那这种傻逼的形象，对于中国的这种所谓民族伟大复兴，真的是好事吗？那会不会反而延迟了中国民主伟大复兴的这一条道路、嗯？所以这个其实是真的要深
0: 思啊！对，国家发展应该比面子重要、啊嗯、是好的，我们今天的讨论呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢你，谢谢。